0: Tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la minute du traité consacrée aux flammes jumelles. Quels sont les besoins primitifs des deux polarités Comprendre la relation de flammes jumelles, c'est aussi comprendre que les deux polarités aspirent au plus profond d'elles-mêmes à la même chose. Les deux polarités sont semblables et complémentaires, c'est-à-dire que leurs oppositions se complètent parfaitement, pourtant leurs aspirations sont en réalité identiques. Normal elles sont flammes jumelles. Il y a un besoin primitif commun aux deux, celui de la liberté. La polarité consacrée, donc dévouée, dédiée à Dieu, malgré sa poursuite du départ vers l'autre, n'aspire qu'à une chose, la liberté. La polarité non consacrée, qui fuit justement, n'aspire qu'à une chose, la liberté. C'est presque plus évident à voir pour la polarité qui n'est pas consacrée, en tout cas qui fuit, mais c'est bon de s'en rappeler car ce qui le ou la fait fuir, c'est bien cette peur de se sentir prisonnier dans une relation avec quelqu'un. La polarité consacrée, elle, chemine et découvre peu à peu, mais très sûrement, ce désir ardent de liberté. Il y a un désir profond de se destituer de tout ce qui l'enchaîne. Ce qui est intéressant, c'est que les deux recherchent la même chose. Ont les mêmes besoins primitifs, mais à travers deux dynamiques opposées, mais complémentaires. La première, c'est celle de la fuite. Fuir pour se conforter dans une liberté physique, s'enticher d'un conjoint ou d'une conjointe où l'affect n'existe pas, et rester loin de l'autre pour se persuader d'être libre d'aimer ou non, tout simplement d'être libre. Donc être avec l'autre, pour la polarité qui fuit, c'est se sentir enfermé. C'est être enfermé. La deuxième, c'est celle de la poursuite. Poursuivre l'autre, en tout cas au départ, car l'autre nourrit cette liberté d'être et d'agir. Il ou elle est mon foyer, il ou elle me permet d'exister tel que je suis, il ou elle m'inonde d'une ivresse qui me laisse apercevoir les contours de la liberté et me font me sentir libre, il ou elle me fait sentir volée et donc libre. Être sans l'autre, eh bien c'est se sentir enfermé. Donc forcément, ça ne peut pas matcher au départ. Dans les deux cas, l'autre détermine la liberté, vouloir l'autre pour se sentir libre, fuir l'autre pour se sentir libre. Il y a donc un effet miroir ici crucial, car le comprendre, c'est ce qui va permettre de mieux évoluer, en tout cas de continuer d'avoir des prises de conscience sur ce cheminement. Toute cette quête de liberté va donc s'articuler autour de la notion d'enfermement. Pendant le parcours, les deux vont se retrouver malgré eux, dans des situations qui les enferment. Identifier votre propre enfermement, c'est identifier l'enfermement de l'autre. Si vous vous sentez enfermé, l'autre l'est d'une manière ou d'une autre. Si vous atteignez la liberté, l'autre l'atteindra aussi. Cette liberté, comprenez-le comme la révélation, comme l'état de grâce du parcours, le Graal, comme cette liberté intérieure, c'est l'éveil, en tout cas c'est le point qui s'en rapproche le plus, la liberté intérieure, la renaissance. Trouver votre liberté intérieure est ce qui libérera votre autre d'une situation sans issue. Comprenez naturellement que atteindre la liberté, ce n'est pas la vouloir. Plus vous cheminez, plus vous vous destituez du bon vouloir de votre ego, de l'ego qui veut et qui est dans la performance naturellement. Lorsque vous cheminez, vous n'avez plus d'attente sur quoi que ce soit, et c'est bien ça qui vous propulse dans le noyau de la liberté, puisque vous êtes dans l'abandon. Et donc, si vous êtes dans l'abandon, vous êtes dans la réception. Cette liberté, c'est toucher et atteindre le noyau d'amour inconditionnel, et cet amour libère de tout et surtout n'enferme pas jamais. Donc, si vous vous sentez enfermé dans une situation, l'autre va l'être en miroir renversé. Par exemple, si vous vous sentez physiquement enfermé, type vous êtes dans un logement sans pouvoir partir, vous dépendez de quelqu'un ou de quelque chose, vous êtes enfermé au sein d'un boulot, vous ne pouvez pas encore partir pour X raison, vous n'êtes pas libre de vos mouvements, vous êtes bloqué. Bref, toutes ces situations, et bien de l'autre côté, il y a votre autre qui subit, lui ou elle, un enfermement également. Cependant, cet enfermement sera en miroir inversé. Il ne sera donc pas d'ordre physique, mais plutôt moral, psychologique. Il y a donc de l'autre côté un enfermement où l'autre, par exemple, ne peut certainement pas penser comme il le souhaite, ne peut pas parler comme il le souhaite. Il n'est pas libre de ses mots, il n'est pas libre dans son discours, il n'est pas libre de penser comme il veut. Donc si vous identifiez l'une de ces deux catégories, l'autre est certainement aussi enfermée mais de façon inversée. C'est intéressant de s'en rendre compte car ça rappelle qu'on évolue et qu'on chemine ensemble et qu'on dépend l'un de l'autre. Également, ça permet de se rappeler que la liberté telle qu'on l'entend, c'est-à-dire se balader librement dans la rue, est un leurre. Car si intérieurement vous vous sentez enfermé, eh bien vous n'êtes libre de rien. Cette liberté, c'est donc le point final, l'accomplissement de soi. Et votre accomplissement, c'est ce qui impactera l'autre et donc le libérera. Lorsque vous prenez conscience que vous êtes enfermé dans une situation, vous commencez du coup à entreprendre le chemin de la liberté puisque vous serez dans une dynamique nouvelle, avec des aspirations nouvelles et vous aurez franchi un cap. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et identifier le motif de l'enfermement n'est pas évident de prime abord. Pourtant, dans ce parcours, vous traversez inévitablement quelque chose qui vous enferme. Et c'est normal, on évolue au sein d'une matrice qui elle-même elle enferme. Mais en tant qu'éclaireur évoluant sur un chemin initiatique, la liberté n'est pas un choix, ce n'est pas une option, c'est un but à atteindre. En tout cas, c'est l'étape finale d'un cheminement. Ça fait partie des prises de conscience, au même titre que de prendre conscience que si l'autre est dans le silence et que vous l'êtes certainement aussi. Mais il est à rappeler que le parcours est lent, est long et que le temps est un outil qui permet d'atteindre les choses au bon moment. Il ne faut pas se hâter à quoi que ce soit, ça ne sert à rien et c'est contre-productif. Lorsque je donne ce type de clé, c'est pour aiguiser votre conscience à se rendre compte de certaines choses, mais ça ne sert à rien de forcer quoi que ce soit. De toute façon, si vous êtes dans une dynamique à forcer les choses, c'est que vous êtes dans l'ego et non dans l'être véritable. Vous devez être une pirogue qui suit le cours de l'eau et non ramer pour aller plus vite. Donc à mon sens, se rendre compte de toutes ces choses-là est une façon d'entraîner son esprit à cheminer, et donc à avancer, puisque les prises de conscience sont généralement les moyens qui nous permettent de franchir les étapes. En intégrant l'information, une nouvelle dynamique mentale se met en place et nous permet de découvrir les nouveaux paysages du chemin. Les voies initiatiques, d'une manière générale, puisque le parcours de Flamme Jumelle est une voie initiatique parmi tant d'autres, s'étalent sur des années. Le parcours de Flamme Jumelle n'est pas une catégorie à part, c'est une voie initiatique comme une autre. Donc l'autre aspire à la liberté mais il croit que la liberté est uniquement extérieure. Vous aspirez à la liberté et vous comprenez que la liberté est intérieure parce que vous êtes la polarité consacrée, celle qui est dédiée à Dieu et donc vous avez la notice en main. Votre but justement c'est d'insuffler cette notice à l'autre en trouvant votre liberté intérieure et en lui montrant un modèle auquel il ou elle n'avait pas pensé. Il n'y a rien de plus beau quand on y réfléchit bien que de voir des gens se sentir libres alors qu'extérieurement tous les enferment. Je pense inévitablement au témoignage de Michel Vaujour, ce prisonnier français qui a passé 27 ans en prison, dont 17 ans à l'isolement. 17 années à l'isolement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est surréaliste. Michel Vaujour raconte comment justement dans cet enfermement, il a trouvé la liberté intérieure, notamment grâce à la pratique du yoga euh, dans son cas, et comment en fait il a transcendé cet enfermement. 17 ans à l'isolement. Personnellement, je ne m'en suis pas remise parce que je, je suis admirative et fascinée par une telle résilience. Il était à l'isolement et pourtant c'est devenu un homme libre c'est ici une véritable initiation. Il a vraiment vécu une voie initiatique, peut-être qu'il ne le savait pas dans l'instant. En tout cas, le processus qu'il a eu, c'est clairement un processus initiatique vers la liberté intérieure. Je pense que son âme avait certainement choisi ça, puisque ce qui est le plus ironique, c'est que c'est quelqu'un qui est connu pour s'être évadé de nombreuses fois, donc ça montre en fait que, peut-être le ciel, en tout cas ce que son âme avait choisi, devait comprendre que l'évasion n'était pas matérielle, c'est-à-dire n'était pas extérieure, mais qu'elle devait être intérieure. Bien le contraste, il est exactement pareil pour vous. L'autre va comprendre, via votre lien, le noyau fondamental de cette liberté. Devenir ce modèle de liberté, c'est lui enseigner la liberté. Et c'est en voyant le libre penseur que vous devenez, alors libre penseur avec des guillemets, qu'il ou elle découvrira la véritable liberté qui n'est justement pas de vous fuir, mais bien d'être libre auprès de vous. Car encore une fois, l'amour inconditionnel libère et n'enferme pas, jamais. L'autre chemine, n'oubliez jamais que l'autre chemine. Vous êtes juste devant l'autre. Vous êtes là pour débroussailler et atteindre le paysage et découvrir un horizon dégagé. Mais comprenez que l'un de vous deux doit débroussailler ce chemin. Donc si certains pensent que l'autre ne chemine pas, c'est bizarre, c'est mal comprendre le parcours, c'est mal comprendre la relation de flammes jumelles, car il ou elle simplement est derrière vous. Un de vous deux doit débroussailler le chemin. Il s'avère que c'est vous, mais ça aurait pu être l'autre. Donc ne voyez pas ça comme une contrainte, mais comme une opportunité de guider votre autre vers le même paysage que vous. Et c'est valable pour toutes les personnes en voie d'éveil. Il faut bien que quelqu'un éclaire le chemin ou débroussaille le chemin. Il faut bien qu'il y en ait un qui entreprend le chemin. Donc il y en aura toujours un devant et un autre derrière. Celui qui est derrière, il avance. Même s'il n'affronte pas les ronces, il est là, derrière vous. Donc si vous atteignez justement... La libération, imaginez un chemin par exemple, justement les ronces. Hein. Vous savez que dans mon épisode avec les petits schémas, j'avais mis des ronces. Vous êtes au milieu des ronces, il y a un petit chemin, vous êtes en forêt. Et avant d'atteindre, on va dire, une vue dégagée, vous allez cheminer, vous allez enjamber les ronces. Vous allez vous prendre des orties, vous allez vous blesser par les branches. L'autre sera derrière vous et parfois il se prendra aussi des ronces. Il se prendra aussi les orties, pas toujours, puisque vous aurez débroussaillé, en tout cas, il prendra le même chemin que vous. Et donc, c'est vous qui allez guider l'autre vers cette liberté où vous atteindrez cet horizon, cette vue d'ensemble, ce paysage incroyable. C'est vous qui allez le guider et c'est vous qui allez quelque part choisir le chemin, ou en tout cas, vous allez être guidé vers un sentier qui va vous amener vers ce paysage. Donc l'autre, il va être derrière vous. Et lorsque vous atteignez ce paysage, cette liberté, cette vue d'ensemble, cette hauteur de vue sur le monde, eh bien l'autre va l'atteindre aussi. Donc cette idée d'enfermement, c'est une dynamique qu'on retrouve de toute façon dans les voies initiatiques. Il n'y a pas de voie initiatique sans traverser une phase d'enfermement, sans traverser une phase d'immobilité, de silence. Ça fait partie des voies initiatiques. Le parcours de flamme jumelle est une voie initiatique, ce n'est pas un parcours de jeu. Ce n'est pas un jeu où l'autre fuit et un poursuit et hop, c'est des romans, on s'entremêle. Non, non, non. On est sur des voies initiatiques. On est sur des voies initiatiques où il y a de la souffrance en jeu, il y a des transformations en jeu, il y a des métamorphoses, des processus alchimiques. Voilà, on parle d'une voie initiatique. Ne réduisez pas la voie initiatique à un cheminement de développement personnel. Ça n'a rien à voir. Un parcours de flemme jumelle, ce n'est pas lire des bouquins de développement personnel et ensuite aller boire un verre. C'est bien plus profond que ça. Donc cette quête de liberté, vous l'avez. L'autre aussi. Sauf que l'autre, il l'a de la mauvaise manière. C'est-à-dire qu'il l'a dans un prisme terrestre purement matériel, à savoir « je veux être libre de mes mouvements, donc je vais me mettre dans une situation où je pourrais être libre de mes mouvements ». Et c'est pour ça que cette polarité va généralement se trouver une compagne ou un compagnon qui ne le mette pas dans un sentiment d'enfermement, donc où il n'y a pas forcément de sentiment et d'affect, puisque bah, si je n'ai pas d'émotion, si je n'ai pas d'affect envers cette personne, je ne suis pas attaché à quelque chose. Cette polarité doit recomprendre, doit réapprendre que la liberté se trouve à l'intérieur de soi, avant d'être à l'extérieur. Vous, au contraire, vous savez au plus profond de vous que cette liberté, c'est celle de l'esprit. Et vous savez au plus profond de vous qu'être libre intérieurement, c'est être libre extérieurement. Ça ne se fait pas dans l'autre sens. Et donc vous allez enseigner ce schéma à votre autre en incarnant cette liberté et en devenant libre. Si vous vous êtes libéré de votre boulot, d'une relation, d'une structure, d'un logement, est-ce suffisant Ce n'est pas parce que vous vous êtes libéré de ce qui vous enchaînait extérieurement que c'est suffisant. Interrogez-vous, suis-je libre est-ce que je me sens libre dans tous les domaines de ma vie, dans toutes les parcelles de mon être Qu'est-ce qui doit être libéré Est-ce ma parole Est-ce ma personne Est-ce mes pensées Suis-je libre d'être ce que je suis De dire ce que je pense, de faire ce que je veux Alors évidemment, de façon raisonnable et raisonnée quand je dis ça. Mais observez tous les seuils de votre liberté. Ça vous donnera des indications quant à l'étape du chemin où vous vous situez. Encore une fois, ne souhaitez pas atteindre la liberté. Ne le voulez pas, laissez-vous happer par elle et laissez-vous entraîner dans la liberté. Vouloir est un frein à l'éveil. En vous souhaitant bon chemin vers la liberté, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.